0: Está começando o programa na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir uma produção da Rádio Puc Rio comunicar. No programa de hoje vamos destacar a influência coreana no mundo, graças ao gênero musical K-pop, o grupo de maior sucesso naquele país, Chess movimentou em 2020 equivalente a 5 bilhões de dólares, valor maior que o PIB de países como Fiji e Maldivas. O outro assunto que vamos abordar diz respeito às franquias cinematográficas. Muito além do dinheiro arrecadado em bilheteria, elas podem gerar receitas aos estúdios de diversas formas. Vamos saber como é isso daqui a pouco. Fique com a gente! O interesse pela Coreia do Sul Cresceu a partir do momento em que o gênero musical, K-pop, se espalhou pelo mundo afora, virou uma mania e deu muita visibilidade ao país. A reportagem é de Gianni Moraes.
1: Os Estados Unidos foram por muito tempo a principal referência de entretenimento estrangeiro. A língua inglesa, músicas e filmes estadunidenses e viagens para o país eram primordiais no interesse e desejo dos jovens. Graças à onda coreana, esse cenário mudou. A cultura pop da Coreia do Sul atingiu um alcance global e atualmente é consumida por todos os continentes. Esse boom é chamado Ryu e tem mais de 155 milhões de fãs espalhados pelo mundo. Um dos carros-chefes desse fenômeno é o K-pop, uma indústria musical composta por diversos grupos que cantam e dançam. Além dele, existem também os K-dramas, compostas por séries e novelas coreanas. Segundo um relatório disponibilizado pela Korea Creative Content Agency, conhecido por COCA, apesar da pandemia, a cultura sul-coreana arrecadou em 2020 12 bilhões de dólares. A doutoranda de comunicação pela Universidade Federal Fluminense, Daniela Mazur, tem a Coreia do Sul como centro principal de suas pesquisas. A especialista evidencia que, antes do sucesso de K-pop, as pessoas não davam importância para o país e o associavam como um local de guerras passadas. Até
2: pouco tempo atrás, considerando aí uns 10 anos atrás, as pessoas basicamente não sabiam o que era a Coreia do Sul. Assim. Provavelmente sabia que era um país que existia aí no globo, mas pouco se sabia sobre a Coreia do Sul. Então a gente não sabe muito, assim, não, não, não se falava muito sobre Coreia do Sul. No máximo, sabia-se da Guerra da Coreia, né? sobre essa, essa divisão Coreia do Sul, Coreia do Norte... Segundo análises feitas pelo Twitter, em 2020,
1: os fãs do gênero musical estabeleceram um recorde global de 6,7 bilhões de tweets relacionados ao K-pop. A doutoranda Daniela Mazur afirma que, com o sucesso do entretenimento, a Coreia do Sul atualiza sua imagem para
2: o mundo. Então, o lugar da Coreia do Sul, ou ele era esquecido, ou ele era muito endurecido e estereotipado. Quando a Coreia do Sul ela surge, se fortalecendo e crescendo, e chega, por exemplo, do outro lado do mundo, que é aqui o Brasil, a Coreia do Sul também consegue ter controle da sua própria narrativa nacional. Como ela fala, olha aqui ó, essa Coreia do Sul que você imaginou por anos ligada à guerra, ligada a questões muito mais obscuras né, esse país realmente existiu, mas nós somos um país que agora depois de 70 anos pós-guerra, nos reestruturamos e agora nós somos
1: esse país. Além dos clipes musicais as empresas de K-pop investem em experiências únicas aos amantes do gênero musical, por meio de álbuns de figurinhas, posters e outros itens, os fãs colecionam, trocam e compram produtos. A estudante de física Ana Luísa Souza, de 20 anos, é seguidora e colecionadora dos itens de K-pop e conta que antes de conhecê-los, não tinha entendimento
0: algum sobre o país. Antes de eu conhecer K-Pop, eu não sabia absolutamente nada sobre a Coreia do Sul. Eu tinha até uma visão conturbada sobre as coisas orientais, assim, eu, eu era meio preconceituosa, cabeça fechada mesmo. E conhecer o K-Pop me ajudou muito a abrir meus olhos e ver que eu tinha um pensamento completamente errado sobre várias coisas, sabe? E a cultura coreana é muito rica.
1: Hoje em dia, Ana Luísa Souza troca figurinhas com pessoas até mesmo de outros países, como Indonésia e Tailândia. A estudante enfatiza que, imersa na cultura de fã, ela fez muitas amizades. Além disso, um dos seus maiores desejos atuais é viajar para a Coreia do Sul e ir em shows. A professora de coreano, Ana Carolina, está no mercado há quatro anos aproximadamente. Ela destaca que a maioria dos seus alunos tem interesse em aprender o idioma por causa do entretenimento. Os principais motivos para as pessoas
3: procurarem saber é, e querer aprender coreano realmente estão voltados para essa parte mais do entretenimento. Ou é por causa de K-pop, né, pela música... Ou é por causa de K-drama, que são os dramas seriam tipo, mais sérios, mais novelas?
1: Existia apenas um curso de coreano no Rio de Janeiro quando a professora decidiu aprender a língua. Na época, o K-pop ainda não tinha se expandido. Atualmente, existem milhares, tanto online quanto presenciais, espalhados pelas cidades. Jeane Moraes, para o Na Real.
0: Além de muito dinheiro, as franquias cinematográficas podem gerar receitas aos estúdios de outras formas, como a venda de produtos, de brinquedos ou de atrações em parques de diversões. A reportagem é de Luiz Felipe Azevedo.
4: Muito além do valor arrecadado na bilheteria, produções cinematográficas, em especial grandes franquias, têm inúmeras outras formas de produzir receita aos estúdios, brinquedos, Videogames e roupas estampadas são apenas alguns exemplos de produtos derivados dos filmes. Os bonecos Funko Pop são febre entre o público geek. Eles começaram a ser vendidos em 2010, na New York Comic Con. Os primeiros brinquedos foram de personagens da DC Comics, Batman, Batgirl, Lanterna Verde e Coringa. O sucesso do produto é tão grande que em 2018, o faturamento da empresa foi de 686 milhões de dólares. A estudante da Escola de Especialistas da Aeronáutica, Ana Luisa Iório, de 19 anos, é apaixonada por Funko Pop. Ela conta que tem bonecos de suas franquias preferidas e que utiliza eles como objetos de decoração.
3: Eu gosto muito de Funko Pops porque eles trazem uma decoração mais artística, mais conceitual para o meu quarto, que é onde eu guardo os meus. E uma coisa muito legal que eu encontrei né, para vender há uns anos são os cenários. né? Tem os próprios cenários com os personagens. E eu tenho de Star Wars. Eu tenho o cenário do Luke e da Leia presos naquele esmagador de lixo, quando eles são capturados pelo, pelo Vader. E também tenho uma do C3PO e do R2.
4: Apenas nos Estados Unidos a franquia Star Wars faturou mais de 700 milhões de dólares no ramo de brinquedos em 2015. Esse valor supera os quase 400 milhões de dólares arrecadados mundialmente pelo filme Han Solo, uma história Star Wars, de 2018. O professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio e presidente do grupo Mídia do Rio de Janeiro, Antônio Jorge Alabi, enfatiza que os filmes são como a ponta do iceberg, e que, a partir deles, as produtoras buscam desdobramentos comerciais. O filme é
5: uma das peças quando se pensa no tudo que você pode ter a partir daquela marca. Claro, tem filmes que não cabem, que não cabem uma ação de product placement, não tem... A menor pretensão de ter produtos derivados. Mas quando você está falando para o público infantil, para um público jovem ou para um público nichado, independente de idade, a produção do filme é uma das peças só. É aquela que vai dar maior visibilidade, mas não necessariamente vai dar o maior retorno financeiro. O professor
4: destaca também os parques de diversão. Antônio aponta que o Walt Disney World, Florida, deu vida à cidade de Orlando, dos Estados Unidos. Inaugurado há 50 anos, o local deu origem a uma indústria de turismo e de subprodutos. De acordo com o levantamento do The Walt Disney World Company, a receita dos parques temáticos no segundo trimestre do ano fiscal de 2022 chegou a 6 bilhões e 700 milhões de dólares. A estudante Ana Luísa Iorio acredita que a sensação mágica do espaço é o motivo pelo qual os frequentadores retornam com as famílias.
3: Eu gostaria de voltar em parques assim, né? Porque é uma sensação mágica você estar lá. Parece que não existe problema, não existe falta de dinheiro, não existe trabalho, não existe estudo. Quando você está ali, você só está vivendo aquilo. Você é uma princesa, você é um príncipe, você é um cavaleiro, você é o um estite você é o boletia, você é o que você quiser naquela hora. Eu acho que essa é a coisa mágica que esses parques dão pra gente e que nos fazem querer voltar.
4: A inserção comercial de produtos no conteúdo também é uma forma de gerar lucro. Essa prática é chamada de product placement. O professor da PUC Rio, Antônio Jorge Alabi, aponta que apesar da resistência da indústria no início dos anos 2000, o subsídio está intimamente ligado à produção de cinema. Para o professor Antônio Jorge, o sucesso de ações de Product Placement está relacionado com a naturalidade
5: na maneira em que são introduzidas. Os personagens são pessoas que, como cada um de nós, elas convivem com marcas o dia inteiro, da hora que acorda à hora que vai dormir. Então, se você faz isso de uma forma integrada, se você faz isso de uma forma natural, sem ser um infomercial dentro do conteúdo, isso pode ganhar uma, uma grande importância e aí sim, fora do filme, você fazer outras ativações que justificam o investimento. Nesse cenário, a indústria cinematográfica
4: mostra como é importante para a economia mundial. Filmes e produtos derivados deles além de trazer alegria aos apaixonados pela sétima arte, influenciam o turismo, o mercado e a cultura. Luiz Felipe Azevedo para o Na Real.
0: Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. Pílulas da Semana
6: a 20 edição da Feira Literária Internacional de Paraty já tem data para acontecer. Depois de realizar o evento online em 2021, por consequência da Covid-19, a Flip volta para as ruas e praças da cidade do estado do sul do Rio de Janeiro, entre os dias 23 e 27 de novembro. Para o retorno presencial, a organização está preparando atrações como lançamento de livros, shows, exposições e oficinas.
7: Jurassic World Domínio estreou no topo da bilheteria e desbancou o longa Top Gun Maverick. O longa foi visto por mais de 900 mil pessoas no último final de semana. O sexto filme da franquia já arrecadou 20 milhões nas telonas brasileiras. Chris Pratt e Bryce Dallas retornam aos papéis principais para lutar com os dinossauros. Com mais de duas horas de duração, o filme está em cartaz nas principais salas de cinema do Brasil.
6: Depois de conquistar seu 14º título de Roland Garros, o espanhol Rafael Nadal, de 36 anos, subiu para 4 lugar no ranking da Associação de Tenistas Profissionais, a ATP. Para chegar ao top 4 dos destaques mundiais no tênis, Nadal alcançou 7.525 pontos e se aproximou do terceiro colocado, o jovem tenista alemão Alexander Zverev.
7: O Centro Cultural Banco do Brasil preparou uma série de homenagens a Ariano Suassuna. O escritor completaria 95 anos no próximo dia 16. A exposição também oferece 10 encontros especiais. Desses, 5 musicais enaltecem a cultura do Nordeste. A amostra está disponível até a próxima segunda, dia 13 de junho, nos teatros e no auditório do CCBB.
6: Começa na próxima terça-feira, dia 14... A primeira edição do Congresso Carioca de Surf, no Hostel Longboard Paradise, no recreio. Surf em ondas gigantes e a prática do esporte pelas mulheres e as pessoas com mais de 50 anos são destaques do Congresso. Além disso, o evento apresentará cursos, filmes e exposições sobre o esporte. O Congresso Carioca de Surf vai até o dia 19 de junho e terá entrada e diversas atividades gratuitas.
7: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Maria Eduarda Severiano, com pílulas de Vitória Lemos e Júlio Castro. A edição sonora é de Maria Eduarda Severiano. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana.